0: Aí a galera me pergunta Felipe, você tá com medo desse jogo? eu, pelo que... Tô Tô com medo sim Fala torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, o Vasco recebe o ABC no Maracanã em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. Pois é, é um jogo só. Se for aquela noite ruim do Vasco, se o Vasco não jogar bem, pode pular fora dessa competição, deixar de ganhar uma bolada aí em premiação por passar de fase. O Vasco joga com a vantagem de jogar em casa, né? Ou melhor, jogar no seu salão de festas, porque a partida foi transferida para o Maracanã. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente aí. Mas o importante é que a vantagem se resume a isso. Porque aquela vantagem do empate que a gente teve na primeira fase e que foi fundamental para a gente passar, porque não custa nada relembrar, né? Passamos com um empate contra o Altos. E essa vantagem a gente agora não tem mais empate contra o ABC, a disputa da vaga aí, pra ver quem passa pra próxima fase, vai ser nos pênaltis. Então, se você me pergunta se eu tô com medo, tô, tô. Pô, Felipe, vai ficar com medo do ABC? Olha o tamanho do Vasco, olha o tamanho do ABC, como é que pode ficar com medo do ABC, como assim? Galera, eu não tô com medo do ABC, eu nem conheço o ABC, não sei como é que joga o ABC, não sei se os caras vêm jogar de branco, de preto, de amarelo. Eu não tô preocupado com o ABC, eu não tô com medo do ABC, eu tô com medo do Vasco. Porque eu não tô vendo o jogo do ABC, mas eu tô vendo o jogo do Vasco. E o que a gente viu até aqui nessa temporada é, assim, de ficar de cabelos em pés. O Vasco 2020 aí é um time que não consegue atacar, não consegue fazer gols. Tem a pior média aí de gol entre os times da primeira divisão. Sete gols em dez partidas disputadas. muito desses gols em função do Germancano, né? Mais da metade dos gols foi graças ao Germancano. Então, quer dizer, poderia estar ainda pior. O nosso meio campo é uma peneira. O nosso meio campo parece que não existe. O Vasco entrega ali o meio campo inteiro pro adversário. E a nossa defesa também consegue ser super exposta, sabe? Tá sempre ali no 1x1, 1, sempre tomando um contra-ataque. Então o Vasco hoje é um time que não acerta em nenhum dos seus setores. Tem um desempenho pífio até aqui na temporada. Tá enfrentando só a baba do boi cansado aí. E ainda assim conseguiu em 10 partidas ganhar só 3. Perdeu 3 também. E empatou 4. O resultado mais comum, portanto, é o empate. Se a gente for tirar aí... Vamos tirar? Vamos facilitar para o Vasco. Tira os jogos contra equipes grandes, contra os clássicos. As derrotas para Flamengo e Botafogo. Vamos analisar os 8 jogos que foram contra times pequenos. Times muito inferiores, tecnicamente, ao Vasco. Qual é o resultado aí? 3 vitórias, uma derrota e quatro empates. Quer dizer, mesmo só considerando os confrontos aí contra equipes menores, o Vasco ainda assim conseguiu... Tem um desempenho que, em 62% dos casos, aí eliminaria o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. Eliminaria ou levaria para os pênaltis, né? Porque a gente teria empatado com o Bangu, teria ido para os pênaltis. Teria empatado com o Altos teria ido para os pênaltis também. Teria empatado com o Oriente Petroleiro, ido para os pênaltis. Teria empatado com o Resende, ido para os pênaltis. Ou então teria perdido da Cabofriense e aí nem pênaltis teria. Então é por causa disso que eu fico preocupado com o Vasco, entendeu? Não é porque eu tô com medo do ABC, é, não é porque ah, o ABC meteu de 8 lá no, no time no campeonato do Rio Grande do Norte Isso aí, sinceramente, não me assusta nem um pouco né? Primeiro porque ninguém sabe qual é o nível técnico do, do, do campeonato potiguar Segundo, que aí eu vou dar os méritos aqui pro, pro conselheiro é, sobre Vasco, o Lucas Paulo, ele estava contando lá no nosso grupo no, no WhatsApp que esse Campeonato Potiguar está altamente sob suspeita de, de manipulação de resultados. E se você vai ver os lances, os gols, realmente está meio estranho. Está meio estranho ali. Então está meio sob suspeita. Não vamos nem levar em consideração então, o Campeonato Potiguar. E se você pegar aí é, os resultados e o desempenho do ABC é, no, em jogos da Copa do Brasil, em jogos da Copa do Nordeste, não é nada para meter medo. Mas agora, repito, o Rezende é pra meter medo, o Alto é pra meter medo, o Bangu é pra meter medo, e a gente também não consegue vencer desses times. Então é por isso que eu fico preocupado. O Vasco, mais um detalhe, se a gente for pegar aí os números de gols feitos e o número de gols sofridos na temporada, dá empate também. A gente fez sete gols e sofreu sete. Então quer dizer, é um time que meio que se encaminha para o empate. Faz sugerir que, sei lá, o resultado mais provável é um empate. E aí, se for empate e for pros pênaltis, loteria, né? Loteria. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem mais aí dois agravantes que a gente pode colocar é, para esse jogo de quinta-feira. O primeiro é o desfalque do Thales Magno, que começou mal a temporada. Quando começou a se soltar, teve aquela contusão lá, aquela infelicidade, uma contusão numa piscina de pedra. Vocês sabem muito bem, é, é um desfalque grande, principalmente se levando em consideração que o seu substituto é o Ribamar. Se o Abel resolver repetir aí a decisão que ele teve no jogo contra o Rezende, e eu não vejo porque ele não repetiria, a gente deve ir de Ribamar no lugar do Thales Magno. Isso, pra mim, é um baita de um desfalque. Temos também a questão aí dos salários atrasados, que é mais um problema que o Vasco tem que lidar. A paciência do elenco parece estar acabando. É mais um ponto de atrito aí. Os jogadores já não estão dando mais entrevistas em aí aos salários atrasados. O presidente, o Campielo, também... Deu uma entrevista infeliz aí, botando mais de lenha nessa fogueira, falando que essa coisa aí, esse protesto, é coisa de um ou outro, sabe? O que, é que ele quer insinuar com isso? Se foi de um ou outro, foi um ou outro que conseguiu influenciar o resto do grupo. Ou seja, esse um ou outro a quem ele está se referindo aí são os líderes é, naturais do grupo. É esses caras que ele quer provocar? É para esses caras que ele tá mandando indiretinha? Qual que pode ser é, a consequência disso em campo? Então, assim... É um problema já grave complicado e que a falta de habilidade de tato ali do, do Campelo ainda faz poder ficar pior. Então é mais um agravante. Fora isso, outro problema que a gente pode acrescentar aí é a questão de jogar no Maracanã mesmo, né? Que pode ter sido até uma ideia boa. Num primeiro momento, assim, não me pareceu uma ideia ruim o Vasco jogar no Maracanã. Eu acho que é importante o Vasco retomar o Maracanã para si. Já fiz vídeo aqui no ano passado é, comentando sobre a importância que eu vejo do Maracanã. O Maracanã também é do Vasco. Fiz um vídeo, vou tentar botar aqui para vocês assistirem, quem quiser. No primeiro momento, eu acho que o Vasco tinha que boicotar o Maracanã mesmo, uma vez que ele está ali entregue a dupla Fla-Flu, né? Mas se a gente quiser recuperar e quiser negociar e tentar justamente fazer parte dessa administração também, é, numa negociação é importante mostrar seu poder de fogo, vamos dizer assim. Então é importante que o Vasco mande alguns jogos no Maracanã, lote o Maracanã e mostre para os organizadores a importância de você ter mais um clube ali enchendo o estádio, já que o Flamengo enche, mas a gente sabe, o Fluminense não. Então acho que seria um movimento importante nessa estratégia e também seria aí um agrado para os torcedores, os sócios torcedores, né? Estamos aí com 170, 180 mil sócios torcedores com direito à prioridade para comprar ingresso, desconto. E São Januário, a gente sabe, não tem capacidade para tanta gente. Então, se for um jogo atraente aí, que atrai bastante público, lota rápido. De repente, o cara acabou de virar sócio quer tirar aí essa vantagem de comprar antecipado, de poder ir mais barato e não consegue o ingresso, gera uma frustração. Mandar jogos no Maracanã para poder agradar esse torcedor também é importante Pensando nesse marketing aí com o sócio e o torcedor, né? Infelizmente, essa estratégia acaba caindo por terra aí por conta das circunstâncias, né? O time, muito mal, principalmente, não consegue atrair ninguém para o estádio. Não é um time que dá vontade de ver jogar. Não existe nenhuma atrativo a mais para o torcedor querer ir. Por exemplo, a estreia do Benítez poderia ser um chamariz. Não vai acontecer. O Abel já falou nessa quarta-feira que ele não estreia contra o ABC. E ainda por cima, ainda tinha umas chuvas que estavam aí castigando o estado, né, a cidade do Rio de Janeiro, nos últimos dias. Isso também pode ter feito aí o torcedor vascaíno é, não procurar tanto é, os ingressos para essa partida e justificar a, a venda baixa até aqui. Felizmente, se isso tiver influenciado mesmo, a coisa pode virar, porque a previsão para essa quinta-feira no Rio de Janeiro é de sol, é de tempo sem chuva. Então pode ser que a gente tenha uma procura aí de última hora para essa partida. Eu acho muito importante que tenha, eu vou ficar torcendo por isso, porque são vários aspectos que, que estão envolvidos aí, né? O aspecto da negociação aí para retomar o Maracanã, né? Se esses jogos no Maracanã servem para provar pro, pro estádio lá, pro Flamengo e pro Fluminense, como o Vasco é capaz de lotar o estádio, é importante que o estádio fique lotado, né? Então, nessa questão é ruim. Na questão financeira também é importante, porque é, a gente sabe, né? O custo de mandar um jogo no Maracanã... É bem mais alto do que mandar um jogo em São Januário. Então, para não dar prejuízo para o Vasco, você precisa botar bastante gente no estádio. Eu não sei quanto exatamente, qual é o número mágico de 2020, mas até o ano passado, pelo menos, eram 30 mil é, torcedores que você precisava botar no Maracanã para não ter prejuízo. Esse número pode ter variado um pouco agora, mas não muito. Não acredito que seja nada muito diferente disso, não. Então, para o Vasco conseguir tirar um dinheirinho aí da bilheteria, precisa botar, sei lá, uns 40 mil, pelo menos, no Maracanã, né? E tem a questão também esportiva, né? Técnica, não sei como a gente pode chamar, do resultado de campo. O Vasco já está abrindo mão... De jogar no estádio onde ele está mais familiarizado onde ele conhece cada buraco né que é São Januário que é onde o time do Vasco joga sempre e por isso está muito mais acostumado com o campo não precisa nem explicar isso já perde nisso se a gente não consegue lotar o Maracanã fazer o Maracanã um caldeirão a gente vai perder também na questão aí de, de, de dar um medo para o adversário vamos dizer assim né que com certeza teríamos em São Januário São Januário você bota ali 15 mil já faz aquele efeito de caldeirão. No Maracanã, precisa encher bem mais para ter aí essa pressão sobre o adversário. Então, por conta de tudo isso, seria importante ver o um Maracanã cheio nessa quinta-feira. Se você tá na dúvida aí, pense nisso, né? A sua presença no Maracanã, ela pode ajudar o Vasco a jogar mais vezes no Maracanã, que é uma coisa importante, eu acho. O Maracanã é do Vasco também. Vai ajudar o Vasco a não ter prejuízo ou ganhar mais uma graninha. Todo mundo sabe como tá fazendo falta para o clube agora. Vai ajudar tecnicamente também vamos lá empurrar o time do Vasco pra cima, assustar o ABC, que não tá acostumado a jogar no Maracanã lotado. E se tudo der errado, porque eu entendo também a frustração de quem não quer ir pro Maracanã pra passar nervoso, pra se irritar com esse time do Vasco, mas se acontecer isso, pensa que pelo menos você vai poder extravasar xingando o presidente, xingando ali o técnico... Pedindo a cabeça de todo mundo, porque com certeza isso vai acontecer se o Vasco não fizer uma boa atuação. Então, se você pode ir ao Maracanã nessa quinta-feira, vá! Vai ser muito importante pro Vascão, que nem eu tô querendo dizer aqui, eu acho que vai ser no detalhe, e de repente a torcida pode ser justamente esse detalhe. Porque se a gente for confiar só no time, vai ser difícil, né? Se a gente vier com esse time aí que veio contra o Rezende, com, se olha meu campo ali, Raul, Marco Júnior, Ribamar, Marrone, Cano, vai ser difícil. Vai ser muito difícil e eu acho que a tendência é o Abel repetir o time que jogou contra o Rezende começou contra o Resende sim. Ele está escondendo o jogo, falando que pode mudar ali, de repente o Ribamar pelo Thiago Reis, não faz nenhum sentido também. É, enfim, é, não espero nada muito diferente do que ele escalou até aqui, não. Não espero mudanças significativas entre os jogadores, não espero mudanças significativas no esquema tático. O com que eu contava era justamente com a estreia do Benítez, para ver se dava uma mexida ali, com o Guarim entrando nesse time e dando uma melhorada técnica. Mas isso aí também parece que não vai acontecer, né? O Guarim vai jogar pouco tempo, está fora de forma. O Benítez nem isso, né? Já está cortado aí da partida de quinta-feira. Então vai ser complicado, né? Não, não vá o Maracanã esperando o show, espetáculo. É mais para empurrar o time para frente mesmo que vai ser complicado. Mas já que estamos falando disso, vamos aqui então abrir aí né, a escalação do Vasco para essa partida. Vou falar aqui qual deve ser a provável escalação e mudanças que poderia fazer, né? Vou repetir esse modelo aí. No gol, Fernando Miguel, nenhum mistério aí. Na lateral direita, Iago Pikachu. Pikachu que é o garçom da temporada com duas assistências, né? Aí já poderia ter uma mudança, mas eu vou falar mais para frente, depois eu falo. Mas a gente vai ter Iago Pikachu pela direita. O Herley vai ser o zagueiro ali jogando do seu lado. Já faria a primeira mudança aí, não faz sentido o Ricardo Graça ser banco para o Herley, mesmo com perna trocada. Para mim, teria que ser o titular na posição aí. E ao seu lado, o nosso capitão e líder do time aí, o Leandro Castan. Fechando a linha defensiva ali, Henrique. Esse não dá para pedir para barrar agora, né? Foi o melhor jogador contra o Rezende. Naquele show de horrores ali, foi o acho que o único que conseguiu causar uma boa impressão. Então, merece continuar a titular. Não barrou antes, não, não é justo barrar agora. Então, o Henrique fecha aí a linha defensiva. Do meio para frente, a gente deve ter o André jogando como primeiro volante... Raul jogando um pouco mais avançado pela direita e o Marco Júnior jogando mais pela esquerda, sendo que, eventualmente, o Marco Júnior pode ser aí substituído pelo Guarim. Caso o Abel opte por começar com o colombiano, né? Ele deu a entender que pode fazer isso aí, mas aí também seria por pouco tempo, né? Ele poderia ser substituído ainda no primeiro tempo ou então no intervalo. E aí, não vejo quem o Abel poderia colocar no seu lugar, ou seja, a gente vai ter que aturar o Marco Júnior aí, ou no primeiro ou no segundo tempo. Não tenho expectativas muito diferentes dessas. No ataque também, sem novidades, né? Marrone por um lado, o Ribamar por outro. Aí não sei se ele vai botar o Ribamar pela esquerda e o Marrone pela direita, ou vai inverter. Pode ser que durante o jogo mesmo eles troquem de posição. E fechando o ataque aí, o Germancano sendo o nosso centroavante aí, o homem gol da equipe, artilheiro até aqui na temporada. Eu por mais que defenda, que não se deva fazer grandes mudanças em jogos decisivos, como esse contra o ABC, eu já faria um monte de mudança nessa partida aí, porque do jeito que tá, jogando que jogou contra o Rezende, é que não dá pra continuar. Então, no meio, por exemplo, eu tentaria jogar com o Bruno Gomes e com o Andrei, avançaria um pouco mais o Andrei, porque não dá para esperar que o Raul seja esse cara que conduza a bola para frente. Não é o estilo de jogo do Raul. O Raul é um volante para jogar na velocidade. Se ele pega a bola e leva lentamente pro ataque, tem jogadores melhores no Vasco para fazer essa posição. Pode ser o Bruno Gomes, pode ser o Juninho. O mesmo serve para o Marco Júnior lá na frente. É outro jogador que é voluntarioso, faz tudo direitinho ali, se entrega. Eu acho que uma grande qualidade do Marco Júnior é ter noção das suas limitações. Então ele não tenta rebuscar... Eu não tenta fazer o complicado, ele faz o mais simples ali. Agora, se tiver um pouco mais difícil, tiver um pouco mais, melhor marcado, o jogo tiver um pouco mais pegado, o simples dele não é suficiente. Então, acaba deixando a desejar. Então, nesse meu campo, já faria uma mudança brusca aí, né? Botaria o Bruno Gomes jogando de primeiro volante, o Andrei mais avançado por um lado e o Juninho mais avançado por outro, que o Juninho também é um jogador mais técnico. Então, acho que poderia é, se dar melhor contra uma defesa postada lá atrás, que nem deve ser a defesa do ABC. Outra mudança que eu faria nessa equipe também, que eu arriscaria aqui, seria botar o Pikachu jogando lá na frente, porque eu acho que para fazer essa função que o Abel espera dos seus atacantes, de voltar para buscar jogo, de cortar por dentro, de repente o Pikachu funcionaria melhor do que funciona o Marrone e do que certamente funciona o Ribamar, entendeu? E até do que funciona o Vinícius também. Por porque, porque que ele não bota o Vinícius? Muita gente pede. Porque as características do Vinícius pedem um jogo diferente. Vocês podem ver que quando o Vinícius entra no time, ele não faz essa função que o Abel quer, de buscar o jogo e tentar cortar para dentro. Ele vira um ponta clássico mesmo. Tem que muitas vezes até inverter com outros jogadores ali. O Abel muda um pouco o esquema tático e ele não quer mudar o esquema tático. Ele quer jogar nesse esquema aí que ele gosta. Então acho que é por isso que o Vinícius não é tão aproveitado de repente, o Pikachu poderia fazer essa função. E aí pode até ser que a gente veja isso no futuro, né? Com a reintegração aí do, do Claudio Vinck no elenco, quem sabe não uma sinalização de que isso possa acontecer. Mas eu, de qualquer maneira, já faria isso agora também, né? Botaria o Caio Tenor ali, que vem jogando. Pô, o Caio Tenor não vai segurar o lateral esquerdo do ABC? Acho que consegue segurar. Então, eu faria isso para ver se lá na frente a coisa se desenvolvia com um pouco mais de, de facilidade mas eu não sou técnico do Vasco o técnico é o Abel, o Abel deve insistir com a mesma formação, deve insistir com o mesmo esquema tático e aí amigos, seja o que Deus quiser né? vai ser muito desespero vai ser complicado pra caramba é, e eu não tô assim muito animado em relação a essa partida não vou apostar aqui ah, cara, eu vou apostar na vitória do Vasco, apesar disso, porque, pô, eu não quero ter o sofrimento de ser eliminado, obviamente, e nem o sofrimento de passar só nos pênaltis, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de São Januário, Nossa Senhora das Vitórias aí, me livre do sofrimento de uma disputa de pênaltis contra o ABC. Então, vou apostar aqui, ó, 1x0 Vascão, gol de Henrique, nosso lateral Henrique, que segundo aí o pessoal que cobre o Vasco, né, sai no Twitter, não lembro quem foi o repórter, é um excelente batedor de faltas. É um excelente batedor de faltas. Então pode fazer um gol de falta aí contra o ABC de repente, hein? Será? Que inusitado que seria. Então eu vou apostar aqui 1 a 0 Vascão. gol do Henrique. E agora eu vou convidar aqui meu amigo Fábio Gato Mestre para dar aí a opinião dele sobre essa partida.
1: Diz aí, Fábio, qual a sua expectativa? Meu nome é Fábio, eu sou do Ceará, né? é, com muita satisfação eu sou conselheiro sobre Vasco, é, apoiando o trabalho do Felipe você pode também se tornar um conselheiro através do youtuber né, se tornando membro ou através do apoia-se em que você além de apoiar um trabalho de alto nível que o Felipe faz para trazer conteúdo para todos os vascaínos do Brasil inteiro é, também temos o privilégio de participar de quadros como o Gato Mestre é, do qual eu fui contemplado acertando o placar do jogo do Vasco contra o Oriente Petroleiro, o Petroleiro no jogo de volta e, e vou dar o meu palpite sobre o resultado do próximo jogo. Indico a todos que se tornem membros, porque você também tem a, o privilégio de participar de um grupo do WhatsApp com o Felipe Kirhu e outros vascaínos de, de, de todo o Brasil. É uma interatividade muito boa, uma interação muito boa, bem bacana. Indico a todos, que sejam muito bem-vindos, A tanto a contribuca do trabalho do Felipe quanto a participar conosco desse grupo e, e o meu placar o meu a minha, meu palpite para o jogo do Vasco contra o ABC é 3 a 1 é, gols de Germancano Guarim e Andrei saudações vascaínas é
0: nós. então tá aí os palpites é, do, do Gato Mestre diga o seu também aqui nos comentários se você apoia o canal, você pode aí dependendo da faixa de apoio você pode concorrer à camisa do Sobre Vasco. você pode participar do nosso grupo no WhatsApp. E independente da categoria, a partir de R$3,00 aqui no YouTube, já pode brincar também no Gato Mestre. É só deixar seu palpite aqui nos comentários, que no final a gente vai ver. Diz quanto vai ser o placar e quem vão ser os artilheiros, quem vai fazer os gols pelo Vasco que você já está concorrendo. Se você ainda não é nosso apoiador, não quer, não pode, tudo bem também. Diz aí embaixo qual é a sua expectativa, quanto que você acha que vai ser o placar. Tá com medo que nem eu ou não? Acha que o Vasco vai atropelar? A ABC não vai fazer frente pra gente. O ABC é ainda pior do que Resende, do que Bangu, do que Altos do Piauí. Diz aí nos comentários e não se esquece de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar os resultados. Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.